0: műsorunkban megjelenítést hallhattak. Reklám! Szárnyaló madarak, elszakadt lánc, a szabadság szimbólumai. Mostantól az új jelképek, a sportos Design, a tágos beltér és a legmodernebb technológiák, azaz a Fort Freedom limitált sorrés modelljei élvezze a vezetés szabadságát a Ford Kuga Freedom limitált szériás modelljeivel, már bruttó 8 millió 699 Kredit forinttól Ford Credit finanszírozással. Szabadság, kompromisszumok nélkül. A tájékoztatás nem teljes körű Részletek a Ford.hu oldalon. Bereményi Géza, Grecsó Krisztán, Halász Rita, Háj János, Jászberényi Sándor, Kis Tibor Noé, Nádasdi Ádám, Sejem Zsuzsa, Szabó Téanna és Tompa Andrea. Ők a 2021-es Libri irodalmi díjak döntősei. Ünnepeljeve velünk a Kortárs Magyar Irodalmat, és segítsen eldönteni, hogy melyik szerző kapja idén a Libri Irodalmi Közönségdíjat. A szavazók között a díjak átadását követően 100 darab ajándékkönyvcsomagot sorsolunk ki. Libri.hu per irodalmi díj. Szavazzon a Kortárs Irodalomra!
1: Egy megosztott világban a zene a legnagyobb összekötő erő. A Mandoki Szolméc bemutatja zene az emberség szolgálatában. Magyarországi premier április 17-én este 8 órától a tv2play.hu oldalon. Összesen 35 Grammy-díjat nyert világsztárok zenélnek közösen a világ minden tájáról. A Jetro és a Supertramp zenekarok sztárjai mellett olyan legendák, mint Aldi Meola, Randy Brecker vagy Corey Henry. A koncert később is visszanézhető online. Zene az emberség szolgálatában.
0: Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 jazz Újra
2: Újraindulnak az egynapos sebészetek. Az egyetemek és főiskolák meghosszabbítják a tavaszi félévet. Csütörtökön szavaz az Európai Parlament az oltási igazolmányról. Borongós időre készülhetünk, délutántól sok felé várható zápor, zibatar, olykor megélénkülhet a szél, délután 24 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller vagyok. vagyok. Újraindulnak az egynapos sebészetek. Az ellátások csak az egészségügyi szolgáltatóknál előzetesen egyeztetett időpontokban történhetnek, az intézményekbe történő belépéskor pedig testhőmérsékletmérés szükséges, közölte Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások minisztere. Hozzátette azt is, csütörtöktől újraindulnak a megelőzést szolgáló népegészségügyi célú szervezet-onkológiai szűrővizsgálatok. Továbbra is lehet online jelentkezni a koronavírus elleni oltásokra. A regisztráltak csütörtökre és az azt követő napokra a Sinopharm vakcinával történő oltásokra foglalhatnak időpontot. Kérik, hogy mindenki pontosan érkezzen, vigye magával a személyigazolványát, a tajkártyáját, a hozzájáruló nyilatkozatot és lehetőség szerint a foglalásról szóló kinyomtatott visszaigazolást is. A hatósági házi karanténban lévők nem mehetnek oltásra. Az aktív betegek, a koronavírus fertőzés vagy más lázas akut betegség esetén pedig nem olthatók be. A jelenlegi oltási akcióban a várandósok nem vehetnek részt, mert online most csak a Sinopharm és az a oltásokra lehet időpontot kérni, a várandósokat pedig csak Pfizer és Moderna vakcinával oltják. Az egyetemek és főiskolák meghosszabbítják a tavaszi félévet. évet. Az erről szóló rendelet szerda este jelent meg a magyar közlönyben, ez szerint az intézmények eltérhetnek a tanév hosszára meghatározott időszaktól, A felsőoktatási törvény szerint egy egyetemi tanév 10 hónapból áll, még doktori képzés esetében 12 hónapból, az egyetemeken november óta távoktatás van érvényben. Csütörtökön szavaz az Európai Parlament az egységes, minden tagállamban elfogadott oltási igazolványról. A kártyát a tervek szerint júniusra vezetnék be a nyári utazások megkönnyítésére. Az igazságügyi biztos emlékeztetett el kell kerülni, hogy többfajta ellenőrizhetetlen dokumentum jön létre az egyes tagállamokban. A bizottság ígérete szerint a személyes adatokat biztonságosan kezelik, és tárgyalnak az egészségügyi világszervezettel, hogy az igazolványt Európán kívül is elfogadják. Brüsszel ez egyeztet az Egyesült Államokkal is. Amerika ismét mozgásba lendült. Jelentette ki az USA elnöke országértékelő vagyis az Unió állapotáról szóló beszédében. Joe Biden kijelentette mostanra az ország válságból lehetőségre váltott. Kiemelte azt is, az amerikai foglalkoztatási terv mérnököket és építő munkásokat fog foglalkoztatni, akik energiahatékony épületeket és otthonokat fognak építeni. A környezetvédelmi tervek részleteiről szólva bejelentette, hogy 500 ezer elektromos töltőállomást telepítenek az autópályák mentén. A gazdák takarónövényeket ültetnek majd, hogy így csökkentsék a levegőben lévő széndioxidot. Lemond Észak-Írország miniszterelnöke, Arlene Foster május 28-án távozik a Demokratikus Unionista Párt vezető tisztségéből, június végén pedig az kormány éléről is. Előzőleg a Belfasti és a londoni parlamentben működő frakciók tagságának 80%-a levélben kezdeményezett bizalmatlansági eljárást ellene. Változóan felhős lesz az idő, délután egyre több helyen előfordulhat zápor, zivatar, a déli-délnyugati szél élénk többfelé erős lesz, tovább melegszik az idő, délután 15-24 fokot is mérhetünk. Köszönöm a figyelmüket a hírszerkesztő Czoller András hallották. Budapest legfrissebb közlekedési
0: hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi Dispécejétől.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A 7. a Veselényi utcában, a Klauzár utca és a Nagy Diófa utca között időszakos letárásra kell számítani filmforgatás miatt. A Soroksári úton befelé a határút előtt lezárják a külső sávot közben, mert kertészek dolgoznak. Szakaszosan és időszakosan lezárják a busz sávot az Üdlői úton kifelé a Lélion utca és a János utca között burkolott javítás miatt. Balasod nehezíti a közlekedést a Budaörsi úton befelé a, a buszában. Baleset történt a hatos főkbe szakasza szakaszon a Huggyani János úton az építés utcánál itt egy járható. Szintén baleset történt a tétény úton, befelé a bárcai utca után a Centrimre kórház előtti szakaszon. Köszönöm a figyelmüket további jó utat kívánok.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, Itt a 9.9 Cezin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Milás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója. Ez nem
3: alibi, ez tény.
4: A Millás reggeli főtámogatója, a prémium alapanyagokból készülő Viva Burmé szendvicek forgalmazója, az OMV Hungária Kft.
5: Nagy szeretettel köszöntjük a hallgatókat, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 90.9 Jazzy Rádión, április 29-én csütörtük reggel 4-9 után, vagyunk pár perccel, Kántor Endrével,
6: és Gede Balázsjal
5: és a 06302010909-es SMS WhatsApp és... Viber számunkkal azt mondja, hogy azt mondja, hogy jó reggel, urak, úgyis, mint Jedmaros, back to you, a gyomor és Gede kolléga kis reggeli milliós meglepetés egy közel 20 éve lelkes rajongótoktól, még sok egészséges évet nektek mindannyian körülére fegyka, új, itt miszkri... Jaj, Na, ez a. Köszönjük. Igen, ez a milliók reggeli azenei válogatás egyes albumnak a borítója és annak a bukletje, illetve abból ö, egy oldal. <gül> Nagyon jó, ez valahol nekem meg van tényleg. Ez meg kéne keresni. Na, 0 a 30 20. 10 9 és a ez. Budapest legfrissebb közlekedési hírei. a
0: 90.9 Cazin.
5: Hát én még mindig nem látom. Talesett
6: van kettő. Igen. A Budaörsi úton volt egy sérült jármű, ami ott vesztegelt a Dajka Gábor utcánál a buszsávban, illetve a tétényi úton befelé a Bártfaj utca után a Szent Imre kórház előtti szakaszon történt baleset.
5: Az útinfon pedig arról ír, hogy az emlülás autóton a Duna hídon a burkolatot javítják. A 20-as kilométer közelében az m 5 autópálya felé a külső sávot lezárták. Már torlódik a forgalom 15-20 perc. A menetidő többlet.
0: Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik! Ne egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szentüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Szégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán a Millás Reggeli pénzügyi panorámarovata.
5: És itt van velünk állandó szakértőnk, dr. Magyar Csaba Hóklöveles adószakértő. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok!
5: És a Kristál Vördvány ZRT vezérigazgatója is egyben. Sőt, mi több? Szerző. Szerző, így is van. A Vagyontervezési Labirintus című tegnap megjelent kiváló kiadványnak a társ szerzője és hát erről fogunk beszélgetni, erről a könyv kezdjük rögtön a címével nem tehát a, ez a hangzik. igen, vagy legalábbis De hogy a... minotaurus megtaláljon igen, olyan út, útvesztős ö, gondolatokat ébreszt az emberben, honnan a cím?
1: Hát dönteni kellett, hogy ez vagy a kincskereső kisködmön. És Szi, miatt az utóbbi foglalkozás A labirintus mellett döntöttünk, pláne igen, hogy foglalt volt a másik. De hogy komolyra tereljem a szót, ugye magánvagyonok tervezése és kezelése során számos jogterületnek a szabályait kell alkalmazni. Ráadásul sok esetben pszichológiára is szükség van, különféle vagyonelemek vannak különböző országokban, és ilyenkor a szerteágazó ösvények, leágazások és csapdák miatt gyakran érezheti magát úgy az ügyfél meg a szakértője is, mint hogyha egy vagyontervezési útvesztőben kellene megtalálni a helyes utat. Viszont ugye sokan keverik az útvesztőt és a labirintust, hiszen ugye a labirintusban egyetlen kanyargós út van, félrevezetések nélkül van kiárata, van elérhető célja. Viszont ugye itt a vagyontervezési labirintus című könyv esetében nem a megfévesztés, volt a cél, hanem a kulturális értelembe vett beavatás. És abban bízunk, hogy aki lapozgatja a könyvet, az a kezdetben útvesztőnek tűnő helyzetekben inkább a labirintus hatást fogja érezni, vagyis sikerül majd együttesen a beavatás élményét elhozni az olvasóknak, hiszen ugye itt a központi téma a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítványok és a magántőke alapok, tehát ez a három fő témakör, ami megjelenik benne.
5: Kiknek szól ez valójában? A szakmának vagy a vagyonosoknak, akik a vagyonkezelésnek valamilyen módját, vagyonkezelésnek szeretnék jobban megismerni? Ki a célcsoport?
1: Nem az volt a könyvel a cél, hogy minden egyes jogszabályt felsoroljunk, paragrafusokat megemlítsük benne egyébként, lábjegyzett dolg szerepelnek, de ugye ez mindig az olvashatóságot nehezíti, tehát az volt a cél, hogy minél inkább olvasmányos legyen, és ebből adódik, hogy nem csak a szakma részére készült ez a könyv, nem csak jogászoknak, közgazdászoknak, akik ezzel foglalkoznak rendszeresen, hanem akik laikusak, esetleg még ismerkednek a témával, vagy már hallottak róla, de egy kicsit szeretnének jobban elmélyedni ebben a témakörben, de nem szeretnék azt sem, hogy egyébként jójózon a szemük a különböző jogszabályoktól. Természetesen azt sem lehet megúszni, de így módjával adagoltuk. Éppen ezért próbáltuk a jogi szakkönyveknek a világát ötvözni a modern menedzsment könyveknek a hangvételével, tehát a tradicionális, az újszerűvel ötöztük ebben a könyvben.
5: Hogyan épül fel? Hogyan teszi érthetővé mondjuk a jogi hátteret, mi a struktúra, mire mire számított az olvasó?
1: A könyvelein szenteltünk egy külön részt, kifejezetten a házasságnak és az öröklésnek, ahol megismerheti az olvasó a legfontosabb szabályokat. Tehát, hogyha valaki szeretné tudni, hogy mi az, hogy közös vagyon egy házasság esetén, mi történik valami, hogyan alakul az öröklés, ebben az esetben mi az, hogy végrendelet. Tehát így a legfontosabb alapismereteket összegyűjtettük, hiszen a további részekben ugye számos olyan megoldás van, ami vállás és haláleset bekövetkeztekkor is tudható segítséget nyújtani. Ezen kívül pedig úgy gondoltuk, hogy a posztmodern óltárán is áldozunk, ezért a jogi részek bemutatásába ékelve regény a regényben jelleggel mind a három jogintézményhez kapcsolódik egy-egy családnak a története. Szerepel benne egy építépari vállalkozó, egy balatoni borász és egy ex-bróker is, tehát miután a jogi részeket megismerheti az olvasó, utána ugyanezek a részek visszaköszönnek egy-egy családi történetbe, és akkor így könnyebben el lehet sajátítani és ezeket
5: az Gondolom a három történet más kifejlettel, más szálon fut, épp azért, hogy be lehessen mutatni, gondolom, teljes spektrumát ennek a vagyonkezelési témának.
1: Így van. Tehát minden, mindegyik főszereplőnek ugye megismerhetjük az első üzleti lépéseit itt a vagyontervezési labirintusban, úgyhogy ha műfai besorolást szeretnénk alkalmazni, az irodalmi érettségi előtt, akkor mindenképpen a veleig romantikus szakkönyv kategóriát használnám erre.
3: Akkor jó,
6: mert, mert reméltem, hogy nem a dekameront mondod. De, de botladozások is vannak? Tehát, hogy a döntésekről beszélnek, vagy esetleg rossz döntés, esetleg máshogy csináltam volna, akkor jellegű sztori is van benne?
1: Van előtörténete és a főszereplőknek, ami alapján meg lehet ismerni majd azt, hogy miért döntenek, úgy, ahogy a könyvben de nem szeretnék uh, spoilerezni. Tehát uh, olyan élethelyzetbe kerülnek, amikor döntés uh, kényszer van, és hát ö, majd meglátjátok, hogy, hogy a sikerül. És ezek,
5: ezek, ezek komplett történetek, vagy kicsit ilyen didaktikusan épülnek fel, mint vannak ezek a, ezek a sorozatok a tévében, tudod, hogy nem, tud, két amatőr színész, ott egymást, és akkor jön a jogi szakértő, és elmondja, hogy mi ott a, a, a jogi álláspont.
1: De hát igyekeztünk hollywoodi mintára izgalmas történeteket kialakítani, Úgyhogy a mondhatnám, azt, a szabó családot a hollywoodi blockbusterekkel igyekeztük kombinálni.
5: Főszerezve egy kis szomszédokkal, gondolom, igen. Így van. Um, azt mondj, ugye mi annak idején szerintem, amikor elkezdtük ezt a beszélgetés sorozatot, hú, én már nem tudom, szerintem már vagy három éve szakértesz nekünk minimum, akkor ugye talán az első beszélgetésnél, hogy megismertessük a hallgatókkal ezt az egész vagyonkezelési üzletákat, megpróbáltunk különbséget tenni a vagyonkezelő alapítvány, a bizalmi vagyonkezelés, a magántőke alap között. Ez szerintem egy kicsit ilyen, ilyen iskolázásképpen akár most is elővehetjük.
1: Igen, hát ugye most is egy könyvet írtunk róla, hogy mi a különbség, de hogyha nagyon ö, röviden ö, szeretnék összefoglalni ezt az egészet, akkor ugye a bizalmi vagyonkezelés, meg a vagyonkezelő alapítvány áll a legközelebb ezek közül egymáshoz, hiszen mind a kettőnek az elsődleges célja ugye a generációs vagyontransfer és a vagyon egyben tartása a kedvezményezettek részére, Igazából ez két egymással konkuráló jogintézmény, tehát ugyanaz a feladatuk, ugyanaz a céljuk, annyi kiegészítése, hogy az egyik egy szerződés, egy bizalm vagyonkezelési szerzés, ahol a vagyonrendelő átadja a vagyonkezelőnek a vagyonát, és onnantól fogva nagyon fontos, hogy a vagyonkezelő válik jogilag is a tulajdonossá. Az alapítvány az abból a szempontból egy picit eltér, hogy az alapítvány egy bírósági bejegyzés, egy jogi személy, és egy egy egyoldalú nyilatkozattal adja át az alapító, a vagyonát az alapítvány részére. A magántőka alap pedig ugye elsőlegesen egy befektetési instrumentum, viszont emellett lehet használni akár családi vagyontervezésre. Míg... A bizalom vagyonkezelést, vagy a vagyonkezelő alapítványt is lehet akár befektetésre is ö, használni, és aki a könyvet olvassa, akkor megismeri mind a három lehetőséget, különbséget tud tenni köztük, össze is tudja őket hasonlítani, van külön egy fejezet, ha hasonlítsuk össze az almát a körtével, címmel, ahogy össze is hasonlítjuk ezeket, és mindenki el tudja dönteni a könyv végére, hogy melyik az, ami legoptimálisabb
5: számára csak az mennyire jellemző, hogy ezzel tisztában vannak az emberek, illetve, ha már tisztában nincsenek, legalább valamilyen módon készülnek a, a vagyonvédelemre, legalább úgy, hogy, 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 hogy tíz, ö, tudják, hogy ezeket vagy el kell ezt a tudást, vagy meg kell keresni egy szakembert, aki rendelkezik ezzel a tudással.
1: Én úgy látom, hogy az elmúlt egy-két évben megindult a mozgolódás ezen a fronton. Ugye Fiatal jogintézményekről beszélünk, tehát ugye nem lehet azt mondani, hogy 20-30 éve van Magyarországon, és kialakult a bírósági gyakorlat ezen a területen. Bár én mindig ezt szoktam mondani, hogy egy sima ingatlanadásvételi szerződésnél se lehetünk 100%-ig biztosak, hogy per esetén a bíró nekünk ad igazat. Tehát mondjuk úgy, hogy sokkal régebbi szerződésformáknál is előfordulhatnak meglepetések, de egyelőre azért még sokszor a kezdeti bizalmatlanság övezi ezeket a lehetőségeket, de szép lassan a magyar vállalkozók is fölismerik, hogy szükségük van kifinomult vagyontervezési megoldásokra, hiszen egyre inkább lépéskényszerbe kerülnek. De egyébként erőltetni sem szabad ezeket a dolgokat, hiszen... Nem biztos, hogy mindenkinek a jogi gondolkodása már ráállt erre, hiszen nagyon sok jogász és közgazdász a tanulmányai során legszer csak ilyen jogtörténeti, meg ilyen összehasonlító jogterületek kapcsán találkoztak ezekkel a vagyontervezési alakzatokkal, de én úgy látom, hogy ha még, még egy tíz év eltelik Magyarországon változatlan, vagy csupán előnyére változó szabályozás mellett, a piaci szereplőknek is a bizalma egyre inkább kialakul ebbe az irányba. Új-Zélandot is lehetne akár példaként felhozni, ahol több bizalmi vagyonkezelési szerződés van, mint a lakosa van Új-Zélandnak. Ott már annyira elterjedt a hétköznapokból, hogy kis állattartásra is létrehozni a bizalmi vagyonkezelést, illetőleg ilyen szerződést kötnek. Majd eljön Magyarországon is az a pillanat, amikor már annyira megszokott lesz a gondolkodásban, hogy nem csak komoly vagyon tervezés esetén, hanem akár kisebb történetek során is ehhez nyúlnak.
5: És hát nyilván cél, hogy ezt a folyamatot felgyorsítani, azon kívül, hogy hogy nyilván, hogy non-fiction kategóriában egy bestseller pozíciót elérni, az lehet az egyik cél, a másik pedig, hogy ez a bizonyos folyamat felgyorsuljon, tehát szakmai és, és üzleti fogyasztói berkekben is.
1: Hát azt lehet mondani, hogy a jogalkotó megtette a kötelességét, egy ilyen terített asztal várja, sőt svéd asztal várja azokat, akik gondolkodnak vagyontervezésben. Most meg kell tanulni ezeket használni és utána alkalmazni.
5: Világos. Hát Csaba, mi sok sikert kívánunk a könyvhöz. Ugye tegnap ö, kapható a HVG kiadó gondozásában jelent meg. Facebook oldalunkra további információkat tettünk, ott megtaláljátok. És ö, hát reméljük, hogy a mind a szakma, mint pedig a vagyonosok köre haszonnal forgatja, és minél többen, hogy tisztában legyenek ezekkel a lehetőségekkel.
1: Köszönjük az szépen. első felmérések szerint 97%-os hatékonysággal kezeli az ámatlanságot, és úgyhogy mindenképpen
5: ajánlom a dolga <gül> Jó, oké. Köszönjük <gül> szépen, és gratulálunk magához a műhöz, ugye a szerzőtársaiddal egyetemben, akikkel összeraktátok ezt a kötetet. Úgyhogy sok sikert hozzá. Köszönjük, hogy beszélgettünk Köszönöm. róla. Köszönöm.
6: Sziasztok. Magyar csatlós Judit Magyar Csaba Sándor István Vagyontörvezési labirintus című könyvéről beszélgettünk a HVG horak kiadó gondozásában jelent meg.
0: Járj mindig egy lépéssel előrébb. Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba. Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyon tervezésről Tisztán. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. A kultúra befektetés önmagunkba. A előrevi előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtár, zene.
2: a koronavírus törvény hatájának meghosszabbításáról tárgyalma az országgyűlés, a javaslat szerint a parlament őszi ülésszakának 15. napjáig tolnák ki az érvényességet. Jelenleg is működik az online foglaló a koronavírus elleni oltásokra, a regisztráltak csütörtökre és az azt követő napokra, a Sinopharm vakcinával történő oltásokra foglalhatnak időpontot. Május 1-én nyitna a fürdők többsége, a színházak nagyobb része viszont egyelőre időt kére a közönségtől. Az országban minden fürdőben, kulturális és szórakozó helyen elkérik majd a védettségi igazolványt. Drogambulancia nyilhat Józsefvárosban a Teleki téren. A fővárosi önkormányzat 10 évre biztosít ingatlant a Református Egyház ifjúságmentő missziójának. szabadságra küldi több mint 700 alkalmazottját a bukaresti repülőtereket üzemeltető állami vállalat. A járvány idején ugyanis 75%-kal csökkent az utasforgalom. Változóan felhős lesz az idő délután, este több helyen előfordulhatnak záporok, zivatarok, a déli-délnyugati szél élénk, felé erős lesz, tovább melegszik az idő, délután 15-24 fokot mérhetünk. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, Szoller hallották. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
4: A fővárosban a 3 villamos helyett az Élessarok és az Ecseri út között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. A 28-a és a 62-es villamos helyett a Kőbányai út, 21 és az Élessarok. A 62-a villamos helyett pedig Kőbányalsóvasútállomás Mázsa tér és az Élessarok között a 9-es autóbusszal utaszatnak. Tart a és a Tétényi úton befelé a Vártfai utca után a Szent Imre kórház előtti szakaszon illetve egy balesetben sérült járművesztegel el a Budaörsi úton befelé a Dajka Gábor utcánál a buszávban. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a kacsó úti felőjáró előtt az M5-ös autópályán befelé a határúttól, valamint a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban. Útszűkletre számítsanak a 11. kerületben a Budafoki úton, a Csíki utca és a Bertalan-Najos utca között, mert gázvezetéket építenek. Nemes Szegi Dániel, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. köpés a millás reggeliben mindenre van egy idézetünk ez megspórolja az eredeti gondolatokat, de nem mind arany, ami fényli lehet kedvező körülmények közt gyémánt is
5: na nézzük André Agasszi az egyik <kül> születésnaposunk amerikai profi teniszezőről van szó ki ne ismerné ugye Hát a következő... sok,
6: minden, sok mindent mondott egyébként, de ezt egy nagy, hosszabb idézetből vágtam ki, és onnan választottam ezt a mondatot.
5: Hát azt mondta, az élet a lavóron kívül mindent az utadba hajít, aztán végül a lavort is oda vágja a te dolgot, hogy kikerüld az akadályokat. Jó, jó, de miért pont lavór? Tehát ez lehetne le Zsigul, zsiguli féltenge is. Az élet a zsiguli féltengejen kívül mindent az utatba hajít
6: mindent az utatba hajít, update termékektől kezdve lavóron át mindent, és a te dolgot, hogy a 117 km per órával száguldó Norbit kikerülöd, e vagy nem,
0: mondta Andrea Gassi. Így már más. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából, Akkor neked való a millás reggeli autós robata. Futómű. Autóipari hírek, beladások, új modellek, autós élet.
5: kresz. Kellett valami jó átkötés, André Agassziről azért loptam be a zsiguli féltengelyt, itt van velünk Várkony Gábor autószakértő, szia, jó reggelt!
7: Jó reggelt, sziasztok! Zsiguli féltengely, az biztos fáj, hogyha nem tudott kikerülni.
5: Hát az biztos, igen. a, fáj,
6: a labor is, szerintem. Igen. Szerintem a... Csak már más, más alapot
7: fáj. ölt az arcon.
5: Igen, abszolút. Üm, én ismertem egy macskát. Egy ismerősöknél volt e, a Gárdani Telkükön, kicsit ilyen húzatos volt, és e, hogy távol tartsuk, egyszer rádobtunk egy lavort és azzal futott utána a kertbe, azzal se lehetett hát megfékezni, hogyha a lavorról és a kikerülhetetlen lavorról most egy itten ez jutott eszembe, e, Szeleburdi egy alak volt. Na, nézzük az autós gyors jelentések, ugye van most elég, amiből lehet mozsalázni, Tesla, Daimler, BMW, e, fenet ugye még kijelentett
7: Hát, sok mindenki jelentette, de igazából a, a, szerintem itt egy kicsit a, a kontextust próbáljuk meg megint ö, értelmezni, mert, ö, mert különböző számokkal dobálozni annyira nem izgalmas valószínűleg hallgatói szempontból, az egy-kettőt mégiscsak föl fogok sorolni. Ilyen nagyon szép comebackje van gyakorlatilag az autóiparnak a tavalyi év után, ahol ugye mindenki telesírta a párnáját, hiszen koronaidőszakban időszakban az autóipar volt az egyik legnagyobb szenvedő fél, hiszen annyira komplex az egész rendszer, az egész ökoszisztéma, hogy ugye, hogyha egy része sérül, akkor is szépen ki tudja fektetni a, a, az egész rendszert, ha meg több oldalról jön a támadás, akkor aztán végképp hatalmas gondba kerülnek. Ehhez képest egy szűk év leforgása alatt a, a németek is elképesztően jó bőrben vannak, hogyha az első évet nézzük, és hát a Tesla is egy nagyon szép jelentést tudott abszolválni. Ugye a Teslával kezdve itt egy 438 millió dolláros eredményről számolatunk be, amit ugye egyfelől egy kicsit árnyal az, hogy ebből 100 milliónyi eredmény az abból jött össze, hogy a bitcoinnal spekuláltak egy picit, de hát ez ugye bátorság kérdése, és hát attól még az eredmény az eredmény. Legtöbb helyen hozzátették azt, hogy ugye az első négy évés befolyt több mint fél milliárd a kútakereskedelemből, de hát összességében akkor is az a helyzet, hogyha emlékezetem nem csak, akkor a hetedik negyed évet zárjuk úgy, hogy pozitív eredmény környékén, vagy a fölött van jóval a Tesla, és ezt azért évekkel ezelőtt, nem hosszú évekkel ezelőtt, hanem akár két-három évvel ezelőtt is nagyon sokan, bevallom őszintén, én is lehetetlennek gondolták volna, úgyhogy az a helyzet, hogy ők szerintem ilyen szempontból nagyon szépen teljesítenek. Ráadásul Ugye őket is elsősorban a kínai piac az, ami, ami nagyon jó helyzetbe hozza. Úgy tűnik, hogy egyébként mindenkit, aki drágább autókkal ö, próbál működni a piacon, hiszen Kínában a Tesla töretlenül megy fölfelé és hatalmas piaci részesedéseket hasít ki magának. Annak ellenére is, hogy ugye az állam részéről azért van egy-két ö, beavatkozási kísérlet arra, hogy diszkreditálják.
5: Itt a, itt a legutóbb is uh, volt ugye ez a, ez a story erről a, um, azt hiszem egy autokiállításon történt, csak el, elnyomta azt a hír, de te azt hiszem beszéltél talán róla múlt héten, akkor én nem voltam. A uh,
7: kínai a kínai vásárlóknak van egy ilyen rossz tulajdonsága, vagy azt hiszem, hogy lehet, talán lehet ezt mondani, rossz tulajdonsága, hogy eléggé be tudnak pöccenni akkor, hogyha nem úgy mennek a dolgok, ahogy ők elképzelik. És uh, már évekkel ezelőtt is egy csomó olyan videót lehetett látni, amikor uh, felbőszült kínai tulajdonosok a szerintük nem kellő uh, hát nem is tudom kellő gondossággal, meg kellő empátiával eljáró cégek uh, termékeit ilyen médióintenzív uh, módon szétverték. Tehát, hogy ilyen gyakori Gyakori alkalom arra hogy beász az autóddal a cég elé, és akkor sok kamera kíséretében elkezdett szétverni.
5: Igen, ez a kamera kíséret, ez, ez egyesekben ezt vagy ez keltett feltűnést, mert hogy ugye ott a social média azért erős állami kontroll alatt van, tehát valami virálisan nagyon elterjed, akkor ott lehet esetleg gondolni azt, hogy az állam is benne volt, hogyha már az állam benne volt, akkor lehet itt az amerikai-kínai kereskedelmi ütközetre gondolni, tehát túl lehet gondolni ugye egy ilyen magánakciót.
7: Biztosan, legalábbis azt, azt nyugodtan állíthatjuk, hogy anélkül nem lesz egy ilyen videó ismert, hogy ezt ne tolerálnák a kínai hatóságok. Igen. A, a sánkhelyi autókiállításon ugye volt egy, volt egy olyan eset, amikor egy hölgy már nagyon nem bírt magával, és a nem tudom mióta húzódó problémáira azt találta a jó megoldásnak, hogy a táncolóval melyik teszla a tetején. Őt azért egy pár napra őrizetbe vették. Meg ugye volt ez a történet a az autók kameráival, meg kémkedésével kapcsolatosan, ami ugye még mindig aktív, hogy Kínában bizonyos érzékeny, vagy az állam szempontjából érzékenynek kikiáltott területekre nem lehet behajtani ilyen autókkal, de ez mind-mind hidegen hagyja alapvetően a vásárlókat, úgy tűnik. Úgyhogy Kínában is tök jó eredményeket tud felmutatni jelenleg a Tesla. Németországban van egy picit ötszönő, ott egy két és fél hétre leállítják most az építkezést Berni mellett, mert hogy hát kiderült, hogy illegálisan. Elég régóta illegálisan építenek a mélyben, 3-4 méter mélyben olyan ö, csövek, ö, kap, vagy olyan. Valószínűleg a, 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 a szennyvízelvezetés kapcsán, ami ugye egy elég nagy probléma, egy ilyen gyárnál ö, olyan csöveket fektettek le, amiket nem szabadott volna, úgyhogy most ilyen két és fél hét stop van. De nagyon érdekes, hogy ugye hivatalos, hivatalos ö, ö, hogy mondják ezt építési engedélye, az ugye még mindig nincsen a Teslának, ők mindent, amit csinálnak, azt jelenleg úgy csinálják, és erről azt hiszem beszéltünk már korábban is, hogy, hogy vállalták azt, hogy visszaállítják az eredeti állapotot, hogyha végén mégse kapnának meg építési engedélyt. Nyilván nagyon nehezen lehet elképzelni, hogy egy teljesen kézgyárral aztán a végén azt mondani, a német hatóság, hogy bocs, de mégse. De minden saját szakára csinálnak, és a német sajtóban ráadásul ilyen kontrasztként beszokták mutatni, hogy a nem túlzottan messzi távolságban lévő 18 éve épülő, de még mindig nem kész Berlini web az mennyire nagy pancserség ahhoz képest, hogy 18 hónap alatt autót akarnak gyártani a semmiből. Most hát
3: nájöttem, ő... hogy mi lesz?
6: Ez volt az illegális ilyen, ilyen csővezetékek, ez volt a megágyazása annak, hogy azt fogják mondani, hogy srácok, ezt állítsátok le, temessétek be, és menjetek át, ott a reptéren van
7: egy jó terek ott, Igen, ott kell azt fejezzétek be csináljátok ott valami értelmeset jó, ami, ami szerintem rettenetesen izgalmas még az ugye az említett Daimler és BMW nagyon kiugróan jó eredmény az első három hónapban a Daimler egy több mint 4 a milliárdos akartam ő... kérdezni Gábor, hogy
6: a nagyon kiugróan jó eredmény az a bázishoz képest jó eredmény, vagy pedig tényleg jó eredmény hosszabb távon nézve is
7: Mind a kettő szempontból jó eredmény. Tehát, hogyha itt, és itt a, a darabszámalakulás, meg, meg a pénzügyi mutatók szempontját szedjük egy picit szét. A, a BMW-nél szerintem figyelemre méltó, és akkor most egy kicsit ugálok a két dolog között, a BMW-nél figyelemre méltó az, hogy 33,5 kal több autót adtak el. És minden idők legjobb negyedévét produkálták 636 ezer adott autóval, amiből megint kína a őket rettenetesen 280 ezer darabbal. De hogyha ilyen egyes, tehát külön piacokat nézünk, mondjuk azt, hogy Koreában 43 kal több autót adtak el, mint tavaly ilyenkor, az USA-ban 20 kal többet, azért ezek nagyon impozáns számok, és még az EU-ban is sikerült egy
3: előre
7: menetelt produkálni 8,3 kal de Egyébként az EU piac már, tehát a teljes EU piac már a BMW szempontjából jelentősen kisebb, mint a kínai. a 280 ezerről van szó Kínában, 239 ezerről van szó Európában. És minde mellett egy duplázódás volt az elektrifikált autóknál, tehát 70 ezer darab elektrifikált autót adtak el. Ugye ez a teljesen elektromos és plug-in hibrid autó egyaránt, és itt nagyon rövid úton a 100 ezer darabot szeretnék elérni. Vissza a Daimlerre egy pillanatra, hogy ez a 4 milliárd fölötti eredmény, nettó eredmény, ez, ez rettenetesen erős. Nyilván, hogyha a tavaly ilyenkor időszakot nézzük, ugye az első negyedévet, amikor azért még a, a koronavírusnak a, a teljes impactje globálisan nem éreztette hatását, csak részben, ugye az első negyed évben inkább a kínai piac volt az, ami megszenvedte ezt a dolgot, ami utána elég gyorsan vissza is állt a helyére. Szóval az első négy évben 94 millió eurós eredményről beszélünk, nem 4,3 milliárdos volt. Tehát azért nagyon-nagyon durva nagyságrendi különbségek vannak. Máshogy megfogalmazva egy tízszeres szorzó mondjuk a Tesla eredményéhez képest, és ezt ugye tisztán autógyártásból hozzák össze. A, ezzel együtt a Daimlernél nél a, a költségcsökkentési programot azt nagyon masszívan ki akarják építeni továbbra is. Tehát ennek az eredménynek az eléréséhez két dolog kellett alapvetően. Az egyik az, hogy nagyon jól menjen a kínai piac. Itt is a kínai piac adja az eredmény termelőképességnek az oszlopát és a lényegét. Ugyanakkor csak egy, egy nagyon durva transformációs időszakban van az a gyártó, amely többihez képest, hogyha kicsit távolról nézzük ezt, és mondjuk visszamegyünk három-négy évet az időben, a többi nagy képest az elektrifikáció terén egy pici ütemváltással hátrébb volt. És az új vezérrel ezt az elektrifikációs, meg igazából a teljesen elektromos irányba történő elmozdulást ezt gőzerővel csinálják, ami nagyon szépen meglátszik egyébként a tőzsdei eredményeikben is, tehát az árfolyam eredményben is. De hát nagyon, be... nagyon
5: durván, ugye pont itt van előttem a csárt, mert az utóbbi két hónapban pörgettem egyet a Daimlerrel, egy, az volt 25% nyerő, de a pandémia utáni beesést követően, aki esetleg az alját elkapta, onnan 250%-ot jött föl egy év alatt, tehát menetben volt a 21 dollárról, most van 70, vagy euró közeléről, most van 75 euró közelébe, és, igen, és, és igen. inóron, tehát alig volt visszaesés benne.
7: Ole kellénius a mostani vezért, azt alapvetően egy... egy szóval bíznak ebben a figurában, na, no. tehát mielőtt nagyon körbeírnám ezt a történetet, azt, azt látják a befektetők, hogy ez a kíméletlen és egyértelmű fixáció egy célra, ami arról szól, hogy egy, egy szoftveresen is versenyképes autógyártó legyen, amely elektrifikáció szempontjából is olyan modellekkel jön ki, amelyek egyedülállóak, Lásd ugye az EQS-t, ami 770 km-es íjíthatotával, meg hát olyan kidolgozási minőséggel és olyan ö, felszereltséggel, amilyennel egészen elképesztő standardokat tud ö, ö, mutatni. Úgyhogy ráadásul mert egyszerűen arra is elkezdtek figyelni, hogy ez az egész bonyolítás, hogy különböző applikációkkal költsed jobbra-balra az autóidat, meg, meg te, mint felhasználó, foglalkozzál ezzel, ahelyett, hogy az autógyártó megteremteni neked ezt az ökoszisztémát, amit egyébként ugye a nagy konkurens már az fogva meg tudott teremteni. Szóval ezekre mind odafigyeltek, és ezeket a tősde értékeli. Úgyhogy hát ez azért együtt járt azzal is, hogy rengeteg embert kellett elbocsátani annak érdekében, hogy az egyébként majd, hogy nem legmagasabb fix költségekkel termelő autógyártó szépen jó, jó pályára álljon. Van itt még tennivaló a daimler és nem fognak hátradőlni, ez látszik.
5: Hát főleg, hogy még készülnek közül... szétszedni a, a, a cégnek az operációit, ugye külön a, a haszongépjármű gyártásra és a Daimler, nem Daimler, hanem Mercedes-Benz lesz az, ami már száz éve a csillogást adja, és ami a, 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 a névben is megjelenik.
7: És vissza fognak vonulni azokból a kategóriákból valószínűleg, amelyek, amelyek a Mercedes-t, mint, mint egyedülálló luxus terméket egy picit, hát az eddigi statígie szerint közelebb hozták volna az átlagfelhasználóhoz, most Aha. ebből egy kicsit visszavesznek és nagyon a luxusra fókuszálnak. Ugye ezt a 10% körüli haszonkulcsot megpróbálják tartani. TGK területen is, tehát, sőt, kis teherautó területen is, 6 kötőjel, 12%-os ö, marzsal próbálnak dolgozni, és 10% fölöttivel a személy autó esetében, ami egyébként mind kifejezetten jó eredmény tudna lenni, ha ezt folyamatosan tudnák tartani. Tehát az látszik, hogy rengeteg elektromos autóval fognak kijönni, ők is, még mindenki más is, és akkor itt egy pillanatra ö, térjünk ki a BCG-nek a, a legutóbbi felmérésére, amely négy évvel korábbra teszi azt, hogy az elektromos, illetve elektrifikált autók piaci részesedése meghaladja a hagyományos belső motorok piaci részesedését. Tehát már 2026-ra, az eddigi 2030 helyett, 2026-ra teszik azt, hogy a fejlettebb piacokon az elektrifikált autóknak a, a, a piaci súlya az magasabb lesz, de itt azért hozzáteszem azt mindig, hogy elektrifikált az ugye nem egyenlő azzal, hogy teljesen elektromos. És a, a plugin hibridek kapcsán a, az Európai Unió döntéshozátali mechanizmusában azért fontos szerepet fog játszani az, hogy, hogy itt milyen, milyen súlyokat fognak tenni. Tehát, hogyha a plugin hibridből lesz egy erős visszavonulás szubvenció terén, akkor valószínűleg ez azért nem lesz ennyire rózsás. Ha elközben azt nézzük, hogy az Európai Unióban és Kínában mennyire megint az elektromos irányába megyünk, akkor, akkor azért azt lehet látni, hogy, hogy 2035-re, ahol a BCG teszi, a, a fejlett piacokon teljesen együtt gondolkodónak lehet elfogadni a villanyhajtással kapcsolatos dolgokat. Ekközben Brazília, meg India, meg az ilyen jellegű piacok, amelyek ugye feltörekvő piacok, azért sokkal lassabban fognak ezen a nyomvonalon tovább menni.
5: Uh-huh. Jó, van még egy egy, gyors.
6: Igen, ezt mondjuk el, mert szerintem fontos. Lehet, hogy ezt majd egy kicsit jobban kifejtjük később. Ez a Renaults korlátozás szerintem mindenképpen legalább egy mondatot szánjunk rá.
7: Persze. A Renault ugye szintén abba az irányba kommunikál, hogy egy teljesen elektromos autógyártóvá kívánnak válni, főleg Európában, és ugye ők is szoftver akarnak tovább menni. És ezzel párhuzamosan nyilván a renault a genetikájában, vagy DNS-ében benne van ugye már nagyon régóta, körülbelül húsz éve, amióta az Euró nagyon elterjedt az emberek fejében a biztonsággal kapcsolatos kérdéseikben, és amióta ők ott az öt csillagokat az első között hozták az autóikkal. A, a, a biztonság kérdése az egy, ilyen, az egy ilyen fontos értéke a renault És a Volvo volt az első olyan automárka, amelyik bejelentette, hogy 180-ba fog, 180 km/h sebességnél korlátozza az autó itt függetlenül attól, hogy, hogy melyik autót veszi az ember, meg milyen teljesítménnyel. És hát ez nyilván a Volvo vásárlóknál egy ilyen Szóval Ez nem, nem, nem váltott ki nagy érzelmeket, hiszen a Volvo vásárlók alapvetően inkább ilyen nyugodt közlekedőknek tekinthetők, és nyilván a biztonságot mindenek fölé helyezik. A Renault-nál pedig a kommunikáció valami hasonló irányba ment el, tehát, hogy az autóikkal ne lehessen többen menni, mint 180. kiangsúlyozták, hogy a Renault és a Dacia modellekkel sem. Van egy olyan Dacia modell, amely képes arra, hogy 180-nal többen menjen. De, de a lényeg, hogy... hogy ez, tényleg van ilyen, az 1.33-as, me, egyébként Mercedes származású motorral ellátott Duster, az azt tud többen menni, mint ja, az, szuv Sönherz... tudsz gyorsan
6: menni. A SZUV-val A kiszámolták, hogy a Trabantnak mi a végsebessége, akkor, hogyha ledobják valahonnan, tehát ahhoz szabad esés kellett, de akkor is volt egy végsebesség, tehát így gondoltam a dacia is.
7: Nem, ő, tehát az azért van olyan Dacia, ami tud ő, akár szerintem kétszer környékével is lepeszteni. na de ennek vége, az Alpin márkákon, vagy az Alpin autóin kívül mindegyik autónál korlátozni fogják százni ott sebességet, amire lehet azt mondani, hogy hú, ez tök jó üzenet, meg ilyesmi, de azért emögött, hogyha itt a harmadik, meg a negyedik rétegét lehámozzuk itt a hagyma tetejének, akkor azért alapvetően az áll, hogy ez is egy olyan dolog, amivel az elektromobilitást lehet egy kicsit pusolni. Ugyanis az elektromos autók nyilván autópályán kevésbé teljesítenek jól, főleg magas sebességtartományokban, hiszen az energiafelhasználás az nagyon drasztikus módon megnövekszik. Ezért jellemzően egyébként is az elektromos modellek zöme olyan 160 környékén korlátozó van. Tehát ez a 180, ez még ahhoz a 160 ahhoz képest, amit zömében tudnak az elektromos autók, még egész megengedő. És hát ugye az a helyzet, hogy... Egy csomó helyen a renault is, meg máshol is bejelentették azt, hogy következő motorgeneráció óra nem nagyon fognak költeni. Tehát, hogy nem kell arra számítani, hogy itt tömegével fognak megjelenni az olyan belségiszi motoros modellek, amelyek sok száz lóerővel, vagy akár 2-300 lórővel eh, majd arra lesznek képesek, hogy 200 fölötti sebességgel repesszenek az autók. Már csak azért is, mert azért Németországban, ahol utoljára vagy utolsók között lehet eh, korlátozás nélkül menni, rettenetesen kicsi százaléken az autópályának. Uh, ott, uh, ott is nagy, nagyon jó eséllyel egy zöld koalíciós uh, következő kormány esetében egy presztis kérdést fognak abból csinálni, hogy ez, ez az utolsó szabadság is uh, felszámolódjon autószemszögből nézve. Szóval az, az egész amúgy is egy ilyen kicsit feleslegessé váló uh, történet lesz. Sajnos. Amit remélek, hogy azért a Renault sportrészlegét nem fogják teljes mértékben ö, ö, felszámolni, mert azért ö, ott legendás dolgok születnek a mai napig. De a lényeg, hogy és itt a hozzá tegyem, hogy egyébként szindioxid kibocsátási szempontból a Renault jelenleg a legalacsonyabb átlaggal rendelkező gyártó Európában. És, ö, ez egy olyan jó kommunikációs pont, amire föl lehet fűzni ezeket a kérdéseket.
5: Klassz. Jó. Hát Gábor, köszönjük szépen, jó kisztorik voltak ezek megint. Ö, neked jó munkát és szép napot kívánunk mára.
7: Sziasztok, szép napot. Szia,
5: szia. Hát kérem, szépen Várkanyi Gábor járt itt velünk a futóműben.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós robotában. Futómű a világ négy keréken.
5: Előzünk és védünk, ugye? Azt igen, írja.
0: így van,
5: így van. A hallgató, sziasztok, hány százaléka az autóipar a világ gazdaságának? Jó lenne kitekinteni ebben a stílusban más vertikum felé is. Ti nem látjátok unalmasnak ilyen sűrűn autózni? Hello! Hát, szerintem pont olyan sűrűn autózunk a műsorban, mint egyébként. Tehát ez annyira az életünk része, hogy ez nem unalmas. Miért lenne unalmas? Hát autókat veszünk, használunk, közlekedünk, Szennyezünk vele, csomó aspektusa van, amit meg kell. Nagyon istenni.
6: nagy. Az európai gazdaságnak egyébként egy markáns része, főleg, hogyha a tengeri hatalmakat nézzük, ugye, Franciaország, Németország, mindenképpen nem véletlenül. És, és Magyarország, ugye, ugyanúgy, mint a Visegrádi négyek közül Szlovákia is erőteljesen benne van ebbe, és csüngünk a német
5: autósertés csecsein, úgyhogy. A német autósertés? <gül> hát, ez egy szép állat. Köszönjük ezt a hasonlatot, már megérte felkelni. Ö, igen, meg hát amennyire a hétköznapunkban benne van, ugye, amit mondtunk, hogy sok aspektusa van itt. A, csak ma, ami előkerült, az elektromos autózás, tehát egy megújulása az iparnak, befektetési oldalról, a részvényekről beszélgettünk, árfolyamukról, teljesítményeikről, ö, csomó mindenről, tehát ö, nem, nem, egyáltalán nem érezzük soknak. Megyünk tovább, Czollerandi híreivel, és. Ö, és? it
6: foglalkozunk, ami igen. van minden Na, csütör, megint, igen. az is egy csomó. Szintén, szintén nem érezzük soknak ezt se.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám!
4: Élvezze a biztonságos vásárlás élményét a Monpark Shopping day alatt is, május 6-a és 9-e között. Keresse a kupon bevásárlóközpontunkban, vagy töltse le a weboldalunkról. Merüljön el a diva, szépség, lifestyle vagy gasztronómia világában. Fedezze fel a szezon legújabb darabjait egyedi kedvezményekkel, és nyerjen vásárlásával akár egy félmillió forinttal feltöltött Monpark kártyát személyre szabott shopping délutánnal. Tavasz, színek, kedvezmények! Moon Park